0: אוכלוסיות כמו ערבים, חרדים, דרוזים, חיילים קרביים ועוד, עדיין נמצאות בתת-ייצוג בהייטק הישראלי. יש מאות יוזמות מדהימות שמטרתן לחבר ולהכשיר אותן בשביל להיות חלק, אבל משהו עדיין לא לגמרי עובד. היום אנחנו נדבר עם יוזמה שמגיעה מהשטח בהייטק שבאה לגרום לזה לקרות, לעבור את הגאפ הזה, כולל תקומת הנגב המערבי עם חזון גדול וחלוצי, וכבר תוצאות שקשה להתווכח איתן. הייטק בפקקים, אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו שוב איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אדר חי, איתי באולפן נמצא אורי טולדנו, שלום אורי, שלום שלום. אורי, אתה אה, משתעשע. ברעיון אולי לעבור לעוטף. שאלה, אתה
1: את... חושף אותי ככה להתחלה. <laughs> <laughs> משתעשע, לא, לא. משתעשר, אתה לא מתחייב. כן. אתה חושף כן. את ההקלטה הזאת עוד שנה, שנתיים, אמרת, נכון, לא, נכון. אני בוחן את הרעיון. לא רק אני, אה, יוצא לדבר עם הרבה חברים, הרעיון הזה קיים. מהבחינה הזאת אני תל אביבי במובן הכי משעמם, קלאסי, תדר. אתה לא תל אביבי משעמם, בוא אל ת... לא, ומהבחינה הזאת בנאלי לרמת הפיהוק. וזו שיחה שקיימת, אני מקווה שהיא תישאר ואני מקווה שאנשים לא רק מדברים. מה יגרום לך לעבור? יש הרבה מכשולים, הראשון שבהם הוא עבודה. במחשבה קדימה גם חינוך כמו שצריך, ומחשבה... קדימה, כמובן, אגב, ביטחון, זה, אבל ברור שכשהדבר הזה יסתיים, יש איזושהי הסכם עם הממשלה שהם יהפכו את האזור הזה לבטוח, ואנחנו אז נוכל לשקול לעבור לגור mm-hmm. שם. מקווה שכך יצא, ואם כן, אז תשמע, יש שם, שמה... אני בטוח שבדרום הארץ, אגב, גם בצפון, יהיה משהו חלוצי, ויהיה... אנשים טובים שעושים את המעבר הזה ממקום אידיאולוגי, ואני יודע שזה יהיה מרגש, ואני רוצה לקחת בזה חלק, זה...
0: יפה. זה ממקום אידיאולוגי שבה. או ממקום של אני פשוט רואה, האזור הזה מגניב?
1: האזור הזה מגניב, ו... אבל זה... לא הייתי... לא, לא שקעתי לראש המפלגת, <laughs> נגיד זה ככה.
0: איזה כן. יופי. טוב, בוא, נח... בוא נדבר על מה יגרום לך לעבור, ואולי בשביל זה יעזור לנו כאן... עידן טנדלר, סגן נשיא בכיר בפאלו אלטו נטוורקס ומקים ויושב ראש מיזם PlaceIL, עידן, אהלן, כיף שאתה איתנו.
2: תודה, בוקר טוב.
0: אז ספר לנו רגע על PlaceIL כדי שנבין מה, מה אתם עושים.
2: PlaceIL זה בעצם מיזם הייטק חברתי, מיזם שהוקם על ידי עשרות מחברות ההייטק המובילות בישראל, קרנות עוד סיכון, המובילים של ההייטק. במטרה להכניס אוכלוסיות בתת ייצוג, אוכלוסיות, מה שאנחנו קוראים בייצוג חסר, אוכלוסיות שאתה כמעט לא רואה בהייטק, לתוך ההייטק.
1: שזה, אם נדבר יותר ספציפי, חרדים, ערבים, איזה עוד אוכלוסיות? פריפריה, איזו אוכלוס... פריפריה כמובן.
2: נכון, ודרוזים, ואוכלוסייה בדואית, ויוצאי אתיופיה, ועולים חדשים, ואפילו חיילים קרביים, שהיום אנחנו מבינים שזה חשוב לא פחות. כן. אתה כמעט לא רואה את האוכלוסיות האלה בתוך ההייטק, יש המון סיבות, אפשר לדבר על זה. מדברים על זה כבר מלא שנים. חיילים אבל...
0: קרביים, דרך אגב, זה יפה. כן, משהו שאני לא שומע יותר מכאילו מספיק. נכון, כן.
2: אנחנו הולכים אפילו להיכנס לאוכלוסייה חדשה שלצערנו מאוד גדלה לאחרונה, וזה נכה צהל.
0: יפה. כן.
2: ונדבר על זה.
1: איך, איך עושים את זה? מה, מה, יש הרבה יוזמות שעושות את זה. מה איך, מה המתודה שלכם,
2: מה השוני שלכם? אז בואו נלך רגע אחורה, קצת אספר על איך בכלל חשבנו להקים את זה, ואז יענה על איך אנחנו שונים מכולם, כי כבר אני אגיד, אני הופתעתי לראות שיש מצד אחד מאות יוזמות, אה, כמו שאתה אומר אורי, מעל 600 יוזמות בישראל, מבורכות מאוד, שעוסקות בהכשרות של אוכלוסיות, לאוכלוסייה לא, החרדית וערבית וכולי, אבל אני לא ראיתי מיזם אחד. שמגיע מהצד שלנו, מהצד של המעסיקים, מהצד של ההייטק, מהצד של מי שבסוף לוקח את החבר'ה האלה ומגייס אותם לתוך התפקידים, כל היוזמות כמעט הגיעו מהצד של האוכלוסיות, ולא מהצד שלנו של המעסיקים. עכשיו תראה, אני יזם הייטק, שנים בעולמות של יזמות הייטק, בצד, ה... בצד של הסייבר, שאם תרצו נדבר על זה, ושנים אני חושב איך אפשר לקחת את ההצלחות של ההייטק ולמנף אותן למען החברה. הישראלית. במיוחד אני רוצה, מה שמאוד מאוד בער בי במשך שנים זה הפער בין ההצלחה של ההייטק, תחשבו שלפני שנתיים שלוש אנחנו בשיא, אתם מכירים את זה, כל חברה לא רק מגייסת כסף, התחילה לגייס די-ג'אים ושפים. כן. ואתה פתאום ראית איזה בום וצמיחה מאוד גדולה במשרות של ההייטק, אגב לפני שנתיים שלוש פתאום התחילו לדבר על זה שאין אנשים. <אכל> ומצד שני, אני לא ראיתי, והמספרים הוכיחו את זה בצורה ברורה, לא ראיתי יותר גיוון בתוך ההי-טק. לא ראיתי גידול באוכלוסייה הערבית, לדוגמה, בתוך ההייטק, ולא ראיתי פריפריה, עדיין זה אותם חבר'ה, זה שאתה רגיל לראות במרכז הארץ, חבר'ה שבאים ב-8200 ו-81 וממר"ם, ופה שאלתי את עצמי למה זה? כן. למה אנחנו לא רואים את הגיוון? ואתה יודע מה? הבנתי שאנחנו אנחנו כחברות הייטק, הייטקיסטים, מפספסים שני דברים. אחד, אנחנו מפספסים טאלנט. בסוף יש טאלנט מדהים. שאולי הוא חדש, אולי הוא בשפה שלנו ג'וניור, אין לו ניסיון, אבל יש טאלנט מדהים שאנחנו פשוט מפספסים, הוא לא מגיע אלינו. ואז אנחנו לא יכולים לייצר את הדור הבא. ואתה יודע מה, אנחנו מפספסים עוד משהו. חברות הייטק, אני מאוד מאמין, בכלל, תעשיית הייטק, יש לנו אחריות מאוד גדולה למה שקורה בישראל, ותכף נתייחס לנגב ולמה שקורה עכשיו במלחמה. יש להייטק אחריות מאוד גדולה, לא רק לייצר, אתם יודעים, ערך למשקיעים שלנו. ולייצר מוצרים טובים, יש לנו אחריות לחבר את החברה הישראלית, ויש לנו אחריות לעשות טוב לחברה הישראלית.
1: לגמרי.
0: אחת מהאג'נדות גם בשביל התוכנית. כן, נכון. כן. זה אחד מהדברים שאנחנו רוצים לקדם ולדחוף אותו. השאלה היא, מה, מה באמת מונע... מ... מה הדברים שאתם זיהיתם שהכי מונעים מאותם אוכלוסיות להשתלב? האם זה... פשוט כי הם בראש שלהם לא חושבים בכלל לכיוון של הייטק וחושבים על דברים אחרים כי אתה יודע מי שב-8200 אז כבר כל החבר'ה שלו אז כבר הוא הולך. או שיש פה איזשהו פער של ידע
2: או מה הפערים. או אדלית או, רגע, או מתמטיקה. נכון, או all of אז תראו שבעצם הבנתי אני התחלתי פשוט ב-PALALTO NETWORKs, חברת הסבר הכי גדולה בעולם, שהיום אני... עובד בה, קנתה את הסטארט-אפ שלי, וזה היה לפני כמעט שלוש שנים, ופתאום מצאתי את עצמי עובד פה במרכז פיתוח ענק, היום אנחנו כבר מעל 1500 עובדים, ואני התחלתי לשאול את השאלה הזאת פנימית, זאת אומרת, אמרתי בוא נראה אצלנו, ופתאום ראיתי באמת שיש בעיה, ואז התחלתי לדבר עם עוד חברים, וראיתי שמה שאנחנו מרגישים בתוך פעלו אלטו נטוורק זה משהו שגם חברות אחרות, דולות, ענקיות, וחברות קטנות מרגישות גם. ואז ככה נולד הרעיון, חברתי לקרן הלפרין וביחד הקמנו את פלייס איילי, היום המנכ״לית שלנו, ויש לנו צוות מדהים שעובד בזה באמת לילות כימים. ובסוף שאלנו את עצמנו מה החסמים, וכמו שאתה מקים סטארט-אפ, ניסינו להבין מה הפיין. כן. וגילינו, אם אני מתמצת, שיש בדיוק שלוש... לא צריך לתמצת, כן. לא, אבל זה... כי זה דווקא מאוד מעניין, כן. אבל בסוף, אתה יודע, הבעיות לפעמים יותר פשוטות שלא מאפשרים לנו, חברות ההייטק, לגייס אוכלוסיות בתת ייצוג בסקייל. אני כל פעם שאלתי, מה, איך אתה מגיע למסות, זה לא מעניין להוסיף עוד 20 מילים. כן, כן. כן. בוא נדבר על סקייל. גילינו שיש שלוש בעיות. בעיה ראשונה, אורי, אתה הזכרת אותה, יש יותר מדי מזהינים. יש יותר מדי יוזמות, יש יותר מדי גופים שעוסקים בתחום הזה. עכשיו, אנחנו אומרים בצד אחד, בואנה, זה מדליק.
1: זהו, אז זה יותר מדי. ש... אם הם מנסים ולא מצליחים אז אני מבין אבל חוץ מזה מה פוגע בעניין שאתה היום
2: תושב אם אתה היום חלק אם אתה ערבי ואתה רוצה להיכנס להייטק ואתה רוצה לקבל לדוגמה הכשרה שתיתן לך כלים ותיתן לך ידע כדי להיכנס להייטק זה מדהים יש עשרות אולי אפילו מאות ארגונים שיכולים לעזור לך תחשוב שכל ארגון כזה קיבל כסף. הוא קיבל כסף מהמדינה, שזה מדהים, קיבל כסף מפילנתרופיה, מדהים, והם עושים באמת עבודה טובה. אז בקטע הזה זה טוב, אבל עכשיו תסתכל על הכל, תהפוך את כל נקודת המבט שלך ותחשוב עלינו, על המעסיקים. בסוף יושב בן אדם במחלקת משאבי האנוס של חברת ההייטק, ופונים אליו בערך פעמיים ביום כל מיני גופי הכשרה כאלה, ואומרים, <מח> תקשיב, יש לנו בן אדם מדהים, מדהים, בדיוק מה שאתה צריך, הוא דרוזי. ועשינו לו בדיוק קורס לדב-אופס, או מישהו מאוכלוסייה הבדואית, ועשינו לו בדיוק קורס מדהים ל-QA, mm-hmm. או שזה חרדית, תואר שני, והכשרנו אותה לעשות משהו בדאטה סיינס, עכשיו כל דבר כזה זה מדהים, אבל בסוף אתה בפאלו אלטו... צריך או... איזה
0: גורם מרכז?
2: בוא'נה, אני לא מחפש, אני מחפש full stack engineer. כן. זאת אומרת, בסוף אני רוצה עוד אוכלוסיות בתת ייצוג, אבל הנקודה שלי, אני לא מסתכל על האוכלוסייה, אני מסתכל על הצורך שלי, Mm-hmm. אז אחד הבנו שיש יותר מדי גופים שעוסקים בזה ובסוף אין one-stop shop שאני אומר אני רוצה full stack engineer, אני כן רוצה אותו מאוכלוסייה בתת ייצוג, תראו לי את כל האנשים הכי רלוונטיים שרלוונטיים לצורך שלי. אצלי אמרת אנגלית, אני הכי חשוב לי אנגלית. אצלה הכי חשוב דווקא זה עבודת צוות. כן. אצלו הכי חשוב זה פייתון. כל אחד יש לו צורך אחר שהוא צורך עסקי תמיד. ועכשיו תרכזו לי את זה. ותראו לי במקום אחד את האנשים הכי רלוונטיים אליי. זה החסם הראשון, שהוא מאוד מאוד מקשה על חברות הייטק להיכנס לתחום הזה. <מת> זאת
1: אומרת, מגיעים עם הצורך הייחודי של החברה, ואיתו הולכים לגייס אנשים, להעביר אותם לתוכנית הכשרה מלכתחילה, ואז מביאים את האנשים הכי מדויקים לצורך הזה, אפשר גם לגייס אותם בסופו של דבר, וזה לא נשאר בעולם. אז גם פה
2: בואו נדבר על זה רגע דקה, אתה צודק, אבל אנחנו היום מבינים שהחסם המרכזי הוא אלפי אנשים בישראל שעשו תואר רלוונטי, תעזוב עכשיו, הם עשו תואר באוניברסיטה רלוונטי להייטק ולא נכנסים להייטק. נכון. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה לא שהפער בהכרח הוא, לא, אין לנו מספיק הכשרות, הפער הוא אחר. אנשים עשו תארים והם לא מתראיינים אפילו, הם לא מוזמנים לראיון. למה? כי הם עשו אה, את התואר במקום שבאיזו לדוגמה. או שתואר או שהוא באת.
1: ליד ולא בדיוק, נגיד מתמטיקה ולא מדמך.
2: אז תצפה, <coughs> אבל אני, <coughs> אורי, אני אגלה לך יש אנשים שלמדו מדעי המחשב ותואר בהנדסה, תואר רלוונטי מאוד. תכף נדבר אם אתה רוצה על תארים שהם בצד, אבל תארים מאוד רלוונטיים והם לא מתקבלים אפילו לרעיונות. למה? כי הם למדו ב... לא בטכניון, הם למדו באיזה מכללה, ואנחנו הייטקיסטים. לא נשמיץ, לא נשמיץ, כן. לא, אני... לא נגיד, לא יהיה ספציפיים, כן. לא, אני אפילו אהיה מאוד ספציפי. יש אנשים היום, שאני יכול להגיד לך, זה כבר מניסיון, יש אנשים שהם מדהימים, שהם הדור הבא של ההייטק בישראל, שהם לא למדו באוניברסיטאות. כן. אוקיי, להפך, הם למדו במכללות, והם לא עוברים את הסינון לרוב. של חברות הייטק, של משאבי האנוש.
0: הרבה גם מההיירינג הוא, הוא לפי רשתות חברתיות של אנשים, בסוף לפי מערכות יחסים. נכון. זה שמעתי, זה הכיר לי, זה פלא אוזן, זה חבר מביא חבר. נכון. הרבה מההייטק וה, והגיוסים הם נראים ככה, בטח אם זה סטארט-אפים קטנים וכולי. עדיין, ת, אתה יכול להמליץ עליי, אליי, אתה יכול לשים כן? את
1: הקורות חיים שלי ב- כשאתה, בראש הערימה. כשאתה כן.
0: בתוך המעגל, אז יותר קל לך להיכנס. חד ו- מספרים. מהצבא שהביא. אותך, וכל זה, זה בסוף חלק מאוד משמעותי מהגיוסים. נכון,
2: ואתה יודע צודק, אני אפילו יותר בוטה, בסוף זה סביב קורות החיים שלך. ובסוף שאתה, מישהו מאוכלוסייה בתת ייצוג, לדוגמה מישהו מאוכלוסייה ערבית או חרדית, ואפילו למדת תואר רלוונטי, תחשוב רגע על הקורות חיים שלך. אתה לא היית בצבא, mm-hmm. אתה גם לא היית אפילו באיזה נוער, זאת אומרת, את קורות החיים שלך, מאיך הם מתחילים. למדת אגב, הוא למד אולי בתיכון שאתה לא שמעת עליו, אוקיי, הוא אפילו לא למד בתיכון. אה, הוא למד, כמו שאמרנו, אולי במכללה או מוסד אקדמי שאתה לא כל כך אה, חושב שהוא טוב, זה לא משנה אם הוא טוב, זה מה שהקונספציה שלנו, אה, והוא לא עבד בשום מקום. זאת אומרת... אה, נכנס
0: תחת לייבל מסוים. קורות כשאתה... החיים
2: שלו, הדר אה, ריקים. Mm-hmm. תדמיין, הם ריקים. ועכשיו תדמיין את הקורות החיים האלה מגיעים למישהו בחברת הייטק, ואז בעצם הוא אומר, רגע, לא, בוא נחפש רגע מי אני מכיר אותו בלינקדין, נכון? כן. או, לא מכיר אף אחד, אין לנו שום חבר משותף. הסיכוי שלו להתחיל את התהליך הזה אה, בצורה חזקה, הוא לא גדול, <מח> ואנחנו כחברות הייטק מפספסים פה את הטאלנט הזה. <מח> אז זה בעצם החסם השני המרכזי, שקורות החיים ריקים, <מח> ואז כשהחבר'ה האלה באים לחברה, או שאפילו לא מתקבלים לרעיון, או שברעיון עצמו הם לא עוברים. ופה יש, כמו שאנחנו כולנו מכירים, חסמים תרבותיים מאוד מאוד משמעותיים, שאין מה לעשות, זה bias טבעי של כולנו כבני אדם. אתה יושב מול מראיין, שוב, תדמיין בחור אה, חרדי, או מישהו יוצא אתיופיה, או עולה חדש, שאין להם ניסיון, הם בדרך כלל צעירים גם בגיל, והם יושבים מול מראיין, זה נורא נורא מלחיץ, זה מלחיץ את כולנו אותם בדרך כלל יותר, והם פשוט לא עוברים את הרעיון. זה שהקורות חיים ריקים, זה שקשה להם לעבור Okay. החסם השלישי זה העובדה שהם ג'וניורים. שזה oh.
1: חתיכת חסם. חתיכת חסם. זה מה שהתעסקנו בו כל 22 פה בתוכנית, זה זה שלג'וניורים מאוד
2: קשה להשיג את העבודה הראשונה קשר, שלהם. כן,
0: בלי קשר לתת ייצוג. נכון, ו... <כן> <כן>
2: עכשיו תראה, פה זה כבר עניין פיזיקלי, זה עניין מתמטי. כשאתה הולך לחברת הייטק, אתה שואל אותה רגע, כמה בסוף משרות ג'וניור פתוחות יש לכם? בוא נגדיר גם מה זה ג'וניור, ג'וניור זה מישהו שעשה הכשרה רלוונטית, רק לו, יש לו אפס, ניסיון. ניסיון. אז אתה בא לחברת הייטק, ורוב חברות הייטק בישראל יגידו לך, מה זאת אומרת, אנחנו מגייסים מלא ג'וניורים עם שנתיים ניסיון. זה בדרך כלל מה שקורה. עכשיו, זה קשור להיותנו, אני אגיד לגבי אחרת, אני גדלתי, אני גרתי שבע שנים בסן אני אומר גדלתי כי גדלתי כיזם שם, הקמתי שתי חברות, שתי חברות הייטק בסיליקון וואלי, ואני רוצה להגיד לכם שזו תופעה ישראלית. מה הכוונה תופעה ישראלית? היזמים האמריקאים, ההייטק האמריקאי הרבה יותר פתוח לג'וניורים מההייטק הישראלי.
0: וואלה.
2: יזמים אמריקאים, זה מאוד ברור להם שבשלב מאוד מוקדם, אני לא מדבר איתך שהחברה אלף עובדים, שהחברה מאה עובדים, מאוד ברור שאתה מתחיל להתעסק או להעסיק אינטרנס. בדיוק, שזה פחות מקובל בישראל, אינטרנסיפ. למה זה הפער הזה, אתם חושבים? אני חושב
1: שמלכתחילה כל התכ... הרעיון של אינטרנסיפ בישראל הוא הרבה פחות פופולרי משם. אבל למה? למה? כי יש לך גם מגבלות רגולטוריות, אתה צריך uh, לשלם להם, יש איזה עניין, אתה לא יכול להעסיק מישהו ולא לשלם לו, אה... לא רק זה.
2: אז אני... אז... אני, דה, ניסיתי,
0: דה. אני ניסיתי בתחילת הדרך להיכנס לסטארט-אפ, ב, ב, וכמובן שלא הייתי יכול לדרוש בכלל משכורת, כי לא היה לי שום ניסיון, אתה יודע, חייל קרבי. אין לו שום זה, ובכלל לא רצו לקחת אותי בהתחלה, הייתי צריך ממש לדפוק ליזם על הדלת עד שהוא הסכים לקבל אותי. אז אתה טוען ש... בחינם, בחינם רציתי לעבוד, בלי כסף. נכון. וגם זה היה קשה.
2: תראו, סטארט-אפים ישראלים מאוד מאוד דומים לסטארט-אפים אמריקאים. הם מגייסים סכומים, היום יחסית, אולי לא בשנה האחרונה, אבל סכומים יחסית דומים, ובסך הכל זה מתנהל אותו דבר, המשקיעים אותו דבר. כן. אז, ואפילו משפטית, אתה יכול להשיג בישראל מתמחים, זה אנחנו יודעים, אנחנו עושים את זה כל הזמן ב העניין הוא תרבותי. העניין הוא חד משמעית תרבותי. אנחנו כהייטקיסטים ישראלים, יסלחו לי חבריי, הרבה יותר שמרנים mm-hmm. מעמיתינו האמריקאים. בהקשר הזה? בהקשר הזה.
1: מצד החברות או מצד העובדים? זאת אומרת, האם אנשים לא רוצים לעבוד כאינטרן, כי הם המאני פראייר? לא. או שיזמים, אה, חברות לא רוצות להעסיק לא, אינטרנט. אני
0: בטוח שזה בצד הדימנד, כי המתמחים מכון. רוצים לקבל עבודה.
2: חד משמעית. אנשים רוצים להיכנס להייטק הישראלי מכל האוכלוסיות, אה, ומוכנים, אני, אני נגד ברמה הפילוסופית שהם יעבדו אי פעם בחינם. זה לא נכון, אה, הם רוצים להיכנס, אה, החסם הוא בצד שלנו, של המעסיקים. Mm-hmm. אנחנו לא רגילים להעסיק אנשים אה, שאין להם ניסיון, אנחנו לא רגילים, הרי מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך להשקיע יותר בעובד בשנה הראשונה, כדי לקבל את התשומות בשנה השנייה. נכון. זה סיכון, נכון? זה בעצם סיכון. זה
0: סיכון וזה לא פשוט. נכון. ב- <אף> בטח, ל- אני, אני בכלל לא מדבר על חברה אפילו קטנה, אבל אפילו חברה שהיא, אמרת, 100 עובדים, זה <אף> עדיין דורש... בסוף אני צריך לקחת איזשהו... אבל אדר,
2: אתה מכיר, אתה יזם, אתה יודע מה זה להקים חברה. כשאתה מקים חברה, אתה צריך לחשוב על הרבה דברים, אבל אתה צריך לחשוב גם על איך היא תיראה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, ואתה צריך כחלק ממה שאתה עושה לבנות את דור העתיד. נכון. וזה ההבדל בינינו לבין היזמים האמריקאים, שהאמריקאים, הדיפולט שלהם, זה לא קשור בכלל להייטק, הם תמיד חושבים הרבה יותר קדימה. Mm-hmm. זה כבר קשור להיותנו ישראלים. לגמרי. Mm-hmm. חושבים קדימה. ירידה
1: לפרטים, תכנון דווח ארוך, אנחנו יצירתיות. אנחנו יצירתיות,
2: ומבחינתנו, מי יודע מה יהיה ברבעון הבא, בוא נחשוב על שני רבעונים קדימה. בוא נשרוד, כן. וזה החסם המרכזי. בוא נסתום תעף. לא, עכשיו אנחנו מדברים על זה, אבל המשמעות היא מאוד ברורה. היכולת שלנו כהייטק לפתוח את הדלתות לאוכלוסיות חדשות, לאוכלוסיות מהפריפריה, לאוכלוסייה ערבית, לחרדית, לחבר'ה בלי ניסיון, את שלוש הבעיות האלה, שהם אחד, ריבוי משתתפים, ריבוי תוכניות, שתיים, העובדה שהם פשוט לא עוברים את הרעיונות והקורות חיים שלהם ריקים, ושלוש, עובדה שהם ג'וניורים.
0: אז איך פותרים את זה? מה אתם עושים?
2: ברגע שהבנו את זה, אז יחסית היה קל להבין מה הפתרון. וככה נולד הרעיון של פלייס.יל, שהוא המיזם שבא מהצד של ההייטק, הוא בא מהצד של המעסיקים. יש לנו כבר למעלה מחמישים חברות הכי גדולות בהייטק הישראלי איתנו. ומה שאנחנו עושים זה בדיוק פותרים את שלוש הבעיות האלה. אחד, אנחנו one-stop shop. אתה אומר שאתה מחפש full-stack engineer, אנחנו נשאל אותך רגע מה חשוב לך, שהוא ידע פייתון, שהוא ידע אנגלית, שיהיה לו עבודת צוות, ובמקום אחד אנחנו נותנים לך גישה לכל התוכניות בישראל, אמרנו, יש סדר גודל של 600, mm-hmm. לכל אוניברסיטאות, כל המכללות, כל טאלנט באוכלוסייה בתת ייצוג, אנחנו נותנים לך גישה אליו. שתיים, אנחנו עוזרים לך כי אנחנו עושים מבחנים. אנחנו בוחנים, עכשיו מי זה אנחנו? זה לא העובדים המדהימים של פלייס אייל, זה העובדים של פלייס אייל בשיתוף מאות מתנדבים מתעשיית ההייטק. זה CTOים וראשי צוותים וחבר משאבי אנוש, והבאנו אפילו פסיכולוגים תעסוקתיים.
1: ש... שעושים סינונים? שעושים שעוש...
2: רעיונות ראשוניים? שעושים לא ראשונים, אנחנו עושים מיון, המיון נמשך בערך שלושה שבועות. Mm. זאת אומרת, אתה מגיע, אנחנו שולחים לך מבחן קוד. ועולה מולך ראש צוות, ובמקום שאתה תהיה באיזה חדר לחוץ כזה עם whiteboard שאתה צריך למלא, אתה יודע, לכתוב איזה אה, קוד, אתה בעצם עושה רעיון שנמשך לאורך זמן, שהוא הרבה יותר מזכיר קוד ריוויו, הוא מזכיר את החיים האמיתיים שלך בחברת הייטק, כן. שהמטרה שלנו היא מאוד ברורה, לא לדעת אם אתה יודע קוד, אלא לדעת מה הפוטנציאל שלך. האם בעוד שנה אנחנו מנסים לנבא? האם בעוד שנה אתה תדע יותר טוב קוד, mm-hmm. ולכן אנחנו בוחנים גם את ההיבטים האישיותיים שלך, כמה מהר אתה לומד, ואיך אתה מדבר עם חברים שלך, ואיך יכולת התקשורת והמוטיבציה שלך, זה דברים שלצערי חברות הייטק כמעט לא בוחנות. מאוד קשה לבחון בתהליך השבלוני נכון כן. זה קשה וגם אין, בינינו אין מאוד מוטיבציה אין לעשות את זה נכון כן כי יש גם
0: קיצורי דרך ל.. אתה יודע ברגע שחבר מביא חבר לצורך העניין מה שהזכרנו קודם אז, אז אתה כבר uh, עובר את כל המשוכות האלה בלי לעשות הכשרות ומבחנים של כמה שבועות וכולי כי החבר המליץ והוא יודע ממה אתה שווה כביכול
2: בדיוק אז בעצם ברגע שאנחנו עושים את המיונים אנחנו מייצרים לכל אנחנו מנסים לנבא. לכל מועמד מאוכלוסייה בטס סטוג את הפוטנציאל שלו, וזה העניין המרכזי. במקום קורות חיים ריקים, כל מועמד יוצא מאצלנו עם חמישה עמודים של ניתוח מקצועי ואישיותי. <אף> יפה. וחברת הייטק שמקבלת את זה, בדרך כלל כאילו, וואו, היא לא ראתה דבר כזה בחיים. כן. עכשיו תחשבו שהיא לא רק מקבלת, חברות ההייטק שאיתנו, הן שותפות לתהליכים האלה, הן שם, הן חלק מהמראיינים, והן נותנים גם את הציונים בסוף. <אף> ולכן, ברגע שההייטק שותף לתהליך הזה, הסיכוי, הסיכוי בחור או בחורה הזאת ייכנס כן, לייטק, גדלים משמעותית. דיברנו על השלישית שהיא בעיית הג'וניורים.
1: בעיה ראשונה, אגב, אתם מרכזים הכל אצלכם, את כל כן. ה-600... Uh... יוזמות שונות. אנחנו עובדים
2: איתם, נכון. אם אתה מועמד, לדוגמה, הפריפריה, ולמדת במכללה, או עשית איזה בוטקאמפ, או בין אם זה של מישהו פרטי, או של רשות החדשנות, זה נהדר, אנחנו מקבלים את השם שלך, ואתה מתחיל תהליך איתנו. עובדים בשיתוף פעולה, מרכזים את הכל, ובסך הכל בנינו אקו-סיסטם של כל הדבר הזה סביבנו.
0: כלומר, אתה בסוף, אם אני ככה מנסה למסגר את זה, אתה בסוף לא... יוזמה שבאה להיות ליד אחת היוזמות האלה, אלא אתה, אתה סוג של אפילו מתווך בין היוזמות האלה לבין החברות באיזשהו מקום.
2: לא סתם קראנו ליוזמה הזאת place il, place, מלשון placement, מלשון השמה. כמו שאמרתי, כמעט כל היוזמות האלה, מבורכות, מדהימות, הן באות מהצד של הטאלנט, מהצד של האוכלוסייה. אני לא מכיר עוד יוזמה כמו שלנו, שבאה בסוף של התהליך, היא באה מהצד של המעסיק, באה מהצד של ההשמה, הפלטפורמה עד כמה שזה היחידה שעושה את זה ולכן אנחנו עם, עובדים עם כולם.
0: השאלה היא כן, השאלה היא אם ת, אתם סוג של פ, ת, פאנל כזה שלוקח נכון. את היוזמות האלה ובסוף אה, 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 בא מהצד של הדימנד ובעצם מתחבר
2: אל, אליהם. נכון, אבל תחשוב שזה פאנל, כלומר אנחנו יודעים לרכז אבל יש ערך מוסף, אנחנו לא רק מרכזים את <דבר>, זה, <רכזים> לא אנחנו <את> לא
0: נותנים. כמובן, כמובן, ברור, הערך הוא ברור, השאלה שלי כאילו בשביל אבל ה...
2: אבל נכון, אנחנו רוצים לפשט כי את מישהו לתפקיד הזה, והיא תראה את כל המועמדים מאוכלוסייה בתת ייצוג במקום אחד.
0: כן, מרכזים וגם מנגישים ומייצרים איזשהו...
2: עוברים על הגאפ הזה בעצם. נכון, עכשיו שאלנו את עצמנו איך אתה פותר את הבעיה השלישית. השלישית של הג'וניור. שהיא, כן. נראה לי הכי
0: מורכב, תרבותית.
2: נכון, אבל גם פה הפתרון פשוט, כי האמריקאים המציאו אותו וזה נקרא אינטרנשיפ. כן. תוכנית התמחות. אצל האמריקאים זה מאוד ברור, רוב החברות, כמו וזה משהו שהכנסנו לכל החברות, חלקם עשו את זה בעבר, חלקם לא, זה תוכנית ההתמחות הראשונה בישראל שהיא חוצת חברות. תדמיין שאתה מועמד מהפריפריה, אתה גר בשדרות, למדת באיזה מכללה, עשינו את המבחנים, ראינו שאתה מדהים, שיש לך פוטנציאל, אתה על המקום, על המקום נכנס לתוכנית התמחות בדרך כלל של חצי שנה, בית השלום, באחת החברות, מחכה לך אשכרה צוות באחת החברות. אתה מתחיל לעבוד ואתה מיד נהיה חלק מהצוות. עכשיו, מה המשמעות? קודם כל, אתה כמועמד או כמישהו מאוכלוסייה בתת ייצוג, אתה קודם כל מקבל ניסיון. כן. זאת אומרת, אתה עוד חצי שנה תוכל לכתוב בלינקדאין שלך, שעבדת בפעלו נטוורקס או בסיסקו או באיירון סורס. אתה לראשונה יכול להגיד את זה. המשימה המרכזית, המטרה המרכזית, היא שהחבר'ה בצוות פתאום יגידו, בואנה, הוא ופתאום אם יסתכלו עליך, לא בחדר הזה של הרעיונות עם ה-whiteboard שהוא מאוד מלחיץ, אלא יסתכלו עליך ביום-יום, ויראו אותך גם בארוחת צהריים, ויראו איך אתה מתפתח.
0: יראו את הפוטנציאל. נכון,
2: וזה, אתה יודע, הרעיון הזה, הבאנו אותו לפני, לא יודע, שנה וחצי, וכבר עכשיו אנחנו רואים תוצאות, והתוצאות הן ברורות. אני חושב שבערך 80% ממי שנכנס לתוכנית התמחות מקבל הצעה בתוך חצי שנה של أو- וסתובת, שלנו, אתה אולי זה מיזם, זו עמותה ללא כוונת רווח, היא יותר מתנהגת כמו סטארט-אפ, היה פה תזה, ניסינו למצוא פרודקט מרקט פיט ומצאנו. והיום אנחנו רואים בוודאות שאנשים שנותנים, שמזהים, שמסתכלים עליהם אחרת, מזהים את הפוטנציאל ומכניסים אותם לחברות הייטק בהתמחות, בסוף מוצאים את הדרך להיות עובדים בהייטק הישראלי.
1: יש איזשהו, אני מבין שאתם חברה ללא מטרת רווח, אבל יש איזה... תגמול עבור התוכנית הכשרה, משהו כזה, או שזה פשוט ברגע שהחברה רוצה אה, לסקור את אותו אדם, אז היא יכולה לעשות את זה.
2: אז כן, המטרה היא שפשוט חברה שתמצא את הבן אדם, המתאים לה, תיקח אותו, ואנחנו נהנים מזה. מי שבעצם הקים פלייס.אייל, שגם מימן את זה בתך, זה ההייטק, זה יזמים, זה מנכ"לים, זה חברות הייטק, זה גוגל, זה ITI, איגוד חברות הייטק בישראל. Mm-hmm. אחר כך גם רשות החדשנות נכנסה כ- כמדינה. והמטרה היא פשוט לעשות טוב ולתת להייטק הישראלי כלים לחבר את החברה הישראלית.
1: ואז זה 7 באוקטובר. נכון. איך זה מתחבר להייטק שעובר לצפון הנגב?
2: אז תראה, כמו כולנו חטפתי הלם ב-7 באוקטובר, ובהתחלה הסתובבתי, אני מניח כמו כולם, ניסינו לראות, ניסיתי לראות מה אני יכול לעשות, ותרמנו כסף ועשינו הרבה דברים. ואז היה לי איזה אירוע מכונן כזה, הסתובבתי, עכשיו זה היה בים המלח בכלל עם המפונים, ופגשתי את ראש עיריית שדרות, את אלון דוידי, והוא ראה ישר, בגלל שאני נראה כנראה, לא יודע, ראה שאני בהייטק, אמר לי, בואנה, אתם מהייטק, איסטים, זה נורא נחמד שאתם כאן עכשיו בים המלח ועוזרים לנו, אם אתם לא תהיו פה ביום שאחרי, אם אתם לא תהיו פה ביום שאחרי, אני לא אצליח להפוך את שדרות למה שהיא צריכה להיות. שדרות היא אחת הערים הכי זאת אומרת, זה לא רק שהוא אומר, אני רוצה להחזיר את התושבים, אני רוצה להמשיך את הצמיחה. כן. Okay. ואז פתאום נפל לי האסימון, שגם פה להייטק לא יש אחריות מאוד גדולה, המטרה היא לא רק לתרום כסף למפונים ולעזור, המטרה היא לייצר תקווה שהנגב לא יהיה יותר עוטף, אלא הנגב המרביעי יהיה מה צריך להיות, שהוא חלק מרכזי בישראל, אגב, גם הצפון כמובן, mm-hmm. וכדי לעשות את זה, כדי שאורי... ירצה באמת לעבור לדרום, אז צריך הרבה דברים לעשות, אבל כנראה שהמדינה צריכה לעשות שם הטבות מס דרמטיות. כן. צריכה להשקיע המון בפתרונות חינוך, ושיהיה כיף לגור שם, אבל אחד הדברים שצריך לעשות, שמרכזיים, זה פתרונות תעסוקה. ופה ההייטק, יש לו אחריות מדהימה, אין לנו מה לחכות למדינה, אין מה לחכות לממשלה, זה האחריות שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. אתה צריך ללכת בעוד שלוש, ארבע שנים בשדרות. ולראות לוגוים, כמו שאתה הולך פה בתל אביב, אתה רואה לוגוים של כל ההייטק וכל חברות הייטק הכי מגניבות, לוגוים שחלקם אפילו לא מכיר, כן. אתה תצטרך לראות את זה בשדרות. אם חברות הייטק לא יהיה נציגות, אם לא יהיה מסה קריטית של טאלנט שעובד בנגב המערבי, אנחנו כמדינה לא נצליח להפוך את הנגב המערבי, את עוטף עזה, למה שהוא צריך להיות.
0: איך זה שינה את הצורה שבה אתם עובדים והסתכלתם על הדברים?
2: אז תראה, ברגע ברגע שאני ראיתי את הצורך המאוד אדיר, היה מאוד ברור מה צריך לעשות. פלייסייל זה פלטפורמה, וכמו שכבר פלייסייל עובדת עם אוכלוסיות כמו האוכלוסייה הערבית והחרדית וכולי, הבנו שאנחנו צריכים לקחת את הפלטפורמה ולהפוך ולעבור, להעביר אותה לשלב הבא. והשלב הבא זה הפריפריה. ובעצם בתוך שבועיים, זה לא תיאוריה, בתוך שבועיים כבר פנינו לכל התושבים בנגב המערבי, לכל התושבים בעוטף עזה, רובם מפונים, ושאלנו מי יכול לעבוד בהייטק. כבר עכשיו בעודנו מדברים, הם עושים מבחנים. הם עושים מבחנים עכשיו, המבחנים הם אונליין, בעוד שבוע הם יגיעים למבחנים פיזיים בפלייסיין. המטרה שלנו היא בעצם לקחת את כל הטאלנט האפשרי בעוטף, בנגב המערבי, הסתכלנו קצת יותר גדול מהעוטף אגב, כי עוטף זה הגדרה כמעט אה, משפטית. זה לא רק 0 עד 7, אנחנו מסתכלים הרבה יותר רחוק, מסתכלים על נתיבות ועל אשקלון ואפילו על רהט והפזורה הבדואית שגם נפגעה. משמעותית. באר שבע וחמל...
1: מהבחינה הזאת גם פקטור, uh, כי בבאר שבע יש... באר שבע חזקה, יש שם... Uh... ויש אוניברסיטה תומכת, כן. כן.
2: נכון, אז אנחנו לא מסתכלים לצורך הפרויקט הזה בבאר שבע.
1: כן.
2: אנחנו מסתכלים על הנגב המערבי, זה אזור מאוד מוגדר, ואנחנו רוצים לראות מי יכול להיכנס להייטק עכשיו, כי יש לו הכשרה, ומי יוכל להיכנס אחרי עוד הכשרה, mm-hmm. וכבר הולכים להכניס אותם, מבחנים ותוכניות התמחות, בדיוק מה שאנחנו עושים בפלייס.il. הבנו שהוא שונה, וזה ההיבט הגיאוגרפי. כן. בסוף מישהו גר ב, לא יודע, שדרות, הוא לא יכול כל יום להגיע למשרד כשאין משרד באזור. <את> ופה אני מאוד מאמין במהלך שהוא, הייתי אומר, מדוד וצנוע. אני נגד אישית לבוא עכשיו ולהגיד, יאללה, בוא נעביר את ההייטק לנגב, זה לא יקרה. אני מאמין שיום אחד זה יקרה, אבל זה ייקח שנים. בוא נתחיל בקטן, בוא נתחיל מלמטה. בואו נמצא את האנשים שיכולים להיכנס להייטק כבר בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה, נתחיל לייצר משרות, יומיים בשבוע שיגיעו למשרדים בתל אביב, mm-hmm. שיגיעו למשרדים במרכז הארץ, זה חשוב כן. שהם יהיו במשרדים. אבל שאר הימים בשבוע, שהם יהיו בשדרות, ובעצם מה שפלייסייל הולכת לא לעשות לראשונה, זה להקים, אנחנו כבר יודעים בדיוק איפה, אנחנו מחכים פשוט שאנשים יחזרו לשדרות, שהמצב הביטחוני יאפשר את זה. אנחנו מקימים מתחם עבודה משותף בשדרות של כל האנשים החדשים בהייטק, תדמיינו ארבעה אנשים חדשים בפאלו אלטו שיושבים ליד חמישה אנשים חדשים בסיסקו, ליד שלושה אנשים חדשים בסייפליי. והם ישבו ביחד, ואנחנו הולכים לבנות סביבם קהילה ולתת להם גם תכנים משותפים. אמנם זו חברת, לא דה, סייבר, וזו חברת גיימינג.
1: וכולם אבל... ג'וניורים, כולם בדיוק. עושים את המסע הזה הלוך-חזור, כולם חדשים ב... יכולים
0: גם לייצר לעצמם, זה, זה מגניב, כי זה יכול לייצר איזשהו נטוורק משלו כזה, ולפתח לגב. את זה שהם חיים... אני אוהב את הצניעות בהקשר באיזשהו... הזה. נכון, שלפני החזון של ה... זה, זה פרגמטיות, שלה... זה לא עכשיו לבוא כן. ולהגיד ישר, יאללה, בואו ננקים פה מרכזים וזה, כי זה לא י
2: נכון ואני, אבל עדיין החזון הוא מאוד ברור, אנחנו רוצים בעוד 3-4 שנים להגיע למצב שיש לך 400 אנשים חדשים שכבר עובדים בהייטק שנמצאים שם, ואז הם כבר לא צריכים מתחם עבודה משותף, הם צריכים משהו יותר גדול.
0: כן, ואז יבואו מתוך השטח, ואז יגידו אוקיי, בואו נקים פה זה, כי יש לנו כבר מספיק אנשים.
2: אני כמעסיק יכול להגיד לך שבואנה, הייתי מגלה שיש לי 20 עובדים עכשיו שגרים בשדרות והם טובים, הם כבר, תחשוב, הם כבר לא ג'וניורים.
0: כן,
2: אולי נכון, אבל זה, אתה יודע, אני מאוד מאמין בביצועים. בואו נגרום לזה לקרות, ואז אני מאמין שהשטח יגרום. מה מבחינת
0: מספרים של מה שקורה היום, ספציפית עם העוטף וגם באופן כללי עם היוזמה הזאת? כמה אנשים נכנסו להכשרות האלה עכשיו?
2: אז תראה, כל הזמן המצב עכשיו הוא מאוד נזיל, המון מפונים, וגם אם הם רוצים, ואפילו הם למדו באוניברסיטה הכי טובה בעולם, הם לא בהכרח עכשיו, יש להם פניות בכלל להתעסק בדבר הזה. אנחנו יצאנו עם הדבר הזה רשמית לפני שבועיים, הגיעו לנו כבר למעלה מאלף אנשים. וואו. Uh, שזה הפתיע אותנו. Uh, וצריכים ו... לעבור על כל הפניות? זה יש לנו, כן. AI <laughs> ש... צריך לעבור על זה עכשיו. אתה צוחק, אבל חלק מתהליך המיון הוא AI, uh, כי יש פה גם המון אנשים ומהמון דיסציפלינות שונות. אז כן, אנחנו בוחנים עכשיו מאות. אני לגמרי מאמין
0: שסתם סיידנוט כזה, אני לגמרי מאמין ש-HR יהיה בסוף AI. מוחלט, זה כבר תראה איזה. כאילו לא HR כזה, כאילו גיוס אני מתכוון, אבל המעבר הזה על קורות חיים זה משהו שלא נשמע לי הגיוני שיהיה.
1: לא כולו, אבל אתה
0: לא. יש פה הרבה
1: בייס, מבחינה הזאת יש לך יתרון AI אם אתה אכן מתכנת אותו ככה. <אח> בצד שני
2: כשקורות החיים שלך כמו שאמרנו ריקים כן. אז לא בטוח שהAI יודע מה לעשות עם זה.
1: <ש Stadium> <כי> כן, אבל אם הצלחת להוכיח שאנשים מסוימים שוברים איזושהי קונספציה שהייתה לך, אז גם אתה יכול לעשות את זה. אבל אם
0: אתה כן עושה מבחנים כמו שלכם, אז פתאום יש פה מה לעשות עם זה, עם הדאטה הזה. המטרה,
2: בדיוק, אני חושב שלהפך, אני חושב שבעוד עשר שנים קורות החיים יהיו לא רלוונטיים.
0: אני חושב שכבר עכשיו הם לא רלוונטיים. האמת שזה
2: נכון. אז אני אחדד, הם לא יהיו רלוונטיים לתהליכי המיון שלנו, של חברות ההייטק. אנחנו נצטרך לחשוב על איך מזהים את הפוטנציאל בלי קורות רעים.
0: לגמרי, מה זה משנה איפה הוא, איזה מכללה הוא למד? כי... או מאיזה עיר הוא הגיע? כן. או איך
2: קוראים ש... לו אפילו. זה כן.
0: ממש משהו שעוזר לך פשוט לשים אה, בק... את האנשים בבקטים שהם לא בהכרח רלוונטיים אני
1: לקנות. אני רק דואג מזה שעכשיו כל חברה, כמו שכבר יש את המגמה הזאת, ישלח אותנו לסדרה של חמישה מבחני בית, ואנשים יעבדו אה, פול טיים רק בלחפש בל, עבודה בכל המבחני בית האלה, מתקדמים לעוד שלב ועוד <laughs> שלב ועוד שלב, ועדיין לא מקבלים כסף, שזה... <laughs> אז אורי אייפטר
2: צודק ובגלל זה זה עוד יתרון של פלייסייל שהם עושים אכן מבחן בית רק ש-50 חברות עומדות מאחוריו.
0: כן, זה בדיוק הריכוז של הדברים, יפה. אורי אז מה אתה חושב שזה... זהו אני שם. אתה שם? זהו כבר עברת? כן. אתה מתקשר למובילים? זהו בזום.
1: לאט לאט אבל כן מעורר תקווה. זה, אני, הק, העניין הוא הקושי לייצר את הכדור שלג החיובי הזה, ומהבחינה הזאת זה שמתחילים בצנוע, קודם כל עם איזשהו co-working space שיאחד עובדים מכמה חברות, ולא עכשיו להגיד, גוגל uh, uh, פותחים uh, משרדים חדשים בשדרות, אבל עדיין אין לך את כל האקו-סיסטמן כן, תומך, כן. אז אני חושב שזו התחלה מאוד טובה. ו... אבל אתה
2: יודע מה אמרת משהו קודם שהקפיץ לי כזה, שהיא על חלוציות. כן. ואתה יודע מה, מה שאני הבנתי אחרי השביעי באוקטובר, שפתאום אנחנו, אולי זה היה ברור, אבל עכשיו זה היה ברור לי יותר מתמיד, שאנחנו גם חלוצים. כן. אנחנו כולנו, וזה לא קשור להייטק. כל הדור שלנו, אנחנו דור חדש של חלוצים בישראל. פתאום הבנו שהמפעל המדהים הזה, שנקרא מדינת ישראל, הוא רחוק רחוק מלהגשים את המטרות שלו, אנחנו רק, רק בהתחלה. ובמובן מסוים אנחנו מתחילים להיות הרבה יותר דומים לדורות של הסבים נכון, שלנו. נכון,
0: נכון, חזרנו לקצת מלחמת ששת הימים וכזה, אנחנו, או להקמת המדינה.
2: אנחנו החלוצים החדשים, כן. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו, ב... לדעתי, לפני עשור דרמטי בהיסטוריה של מדינת ישראל, אולי של המפעל הציוני, החלוטי. ויש לנו משימה מאוד מאוד גדולה. לייצר תקווה ולייצר את ישראל החדשה שאנחנו רוצים לבנות כאן. לגמרי. <gameric> <gameric>
0: מדהים, <gameric> אני <gameric> אהבתי את זה מאוד. חזון גדול, חלוצי, אבל להתחיל מה, מהשטח, מהתכלס, מה... לא, לא, מ... <gameric> לא חלומות לא גדולים, לא חלומות גדולים, אמונות בשמיים, אלא <gameric> בתים <בדיוק. ממש gameric> <להתחיל gameric> באדמה. מהתכלס. יפה, אהבתי מאוד. עידן טנדלר מקים ויושב ראש מיזם place.il, סגן נשיא בכיר בפאל ואלטו נטווקס, המון תודה ושיהיה בהצלחה, אנחנו כאן איתכם. ותומכים. ונמשיך לעקוב. נמשיך לעקוב, ואורי במיוחד כנראה ימשיך לעקוב. ואני קורא
2: לכל חברות ההייטק ולהייטקיסטים להצטרף למסע, זהו מסע מאוד חשוב. איך מצטרפים? כנסו לאתר שלנו place.org נשאיר לינק,
0: נשאיר לינק בתגובות ואני גם נכנס אליו עכשיו. תודה אורי גם לך שהיית איתי פה. תודה לאדר חי שהיית איתי פה. ובין אם תעבור לזה אני מקווה שאתה תמשיך עדיין להגיע לתל אביב לעשות איתי את הפרקים. תודה לסטארט ניישן סנטרל ולכלכליסט על שיתוף הפעולה ותודה לטובה שמאנוב ששבה להפיק איתנו מהמילואים. לינור גריסריו על ההפקה, על נירית כהן, צוות התוכנית, על המצלמות אורטל כהן, אנחנו כרגיל עולים גם בפייסבוק לייב, כלכליסט, אצטדיון לסטארט-אפ. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו בכל אפליקציה שאתם uh, מאזינים לה, ואם אנחנו לא נמצאים באחת מהן, אז תגידו לנו, אנחנו נופיע גם שם. אני אדר חי, אנחנו נתראה בפרק הבא. עידן טנדלר, מקים ויושב ראש מיזם PlaceIL וסגן נשיא בכיר בפעל אלטו נטוורקס, תודה רבה.